0: Estás escuchando el podcast de Ministerio Cristiano JN316. Que lo disfrutes. Estaba leyendo el, el Salmo número 27, algo que, que había leído mi esposa a la apertura de esta reunión. Y... Hola. Hola que es una extrema... estaba leyendo, les digo, el Salmo número 27, que es una de extrema bendición. Y me pareció como que tiene que ver con lo que vamos a estar hablando... Este, con, con la frente en alto es, es, es como que el escritor de ese salmo dijera, le dijera al Señor ya, ya basta de caminar cabizbajo y hay algunas cosas que estaba leyendo y, y digo, wow, extraordinario el verso 5 del capítulo 27 decía porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada y sobre una roca me pondrá en alto y el verso número 6 dice luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo cantaré y entonaré alabanza a Jehová verso número 7 oye oh Jehová mi voz con que a ti clamo ten misericordia de mí Respóndeme, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes, ni me desampares, Dios de mi salvación. Y el verso número 10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y el verso número 13 es extraordinario, escuche. Dice lo siguiente, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Verso número 14 dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, dice, espera a Jehová. Es muy particular este... Por la, a, algunas cosas por las cuales he puesto a la palabra de hoy este, Con la frente en alto eh, Me mueven algunas cosas que pasan en nuestra nación Me mueven algunas cosas que pasan dentro del pueblo del Señor Es decir, este, cada persona tiene su mundo, sus emociones Pasan cosas es decir, no son objetos. En algún momento hablábamos en la apertura de esta reunión qué le pasa a una persona cuando atraviesa el duro trance del COVID. Como eh, a veces es muy duro para ellos. Y a veces está basta con ponerse unos segundos en el lugar de ellos experimentar qué es lo que sienten la vergüenza, el abandono o por qué me pasó, qué hice de malo y algunos lo soportan bien y hay otras personas que como ustedes sabrán llegan aún al suicidio porque detrás del COVID hay, hay muchísimas cosas, entonces eh, uno se pone en el lugar de ellos, en sus emociones, en lo que les pasa por, por su corazón y en verdad yo creo que tiene que ser el, el, el primero el, el pueblo de Dios entre sus hermanos y hermanas traer consuelo aún personas dentro de la grey este, ser consoladores, tratar de ayudarles, de bendecirles de hacer llamadas por teléfonos decirle aunque este, a lo mejor no puedo depende de tu fe estar contigo quiero ir a tu casa, llevarte un regalo, quiero hacerte sentir, quiero que sepas que te amamos, que este trance que te toca vivir ya va a pasar, que no eres el último, como decimos, el último orejón del tarro, no eres el patito feo de la fila, pero a veces, lamentablemente, en el pueblo de Dios no somos así. Lamentablemente digo esto, sino que, Está él o está ella, él o ella tiene COVID. Eh, y, y no por una, una cuestión de recaudo, sino hasta a veces lo hacemos con forma despectiva. Y yo quisiera saber cómo le gustaría a usted que lo traten, la traten si llega a atravesar ese duro trance, si se quiere. Y la Biblia dice que el que actúa sin misericordia, también cuando venga la hora del mal le van a tratar sin misericordia porque todo lo que el hombre sembrar eso también cegará que seamos el pueblo de Dios los primeros en consolar en dar aliento y no lastimar o, o acusar a nadie con la frente en alto puede que luego de esta reflexión algunos de ustedes algunos de sus días, sigan exactamente iguales momentáneamente. Pero creo que si escuchamos esta palabra con fe, creyendo en lo que las Escrituras, la palabra profética más segura dicen, creo que el que no o la que no va a ser igual van a ser ustedes. Y si esto llega a ser así, Creo que se van a transformar todos en domadores de problemas. Decimos de que una cosa es que usted tenga problemas o los problemas los tengan a usted y otra cosa es que usted tenga y maneje los problemas. Entonces, a lo mejor momentáneamente, por algún tiempo, por algunos días, vaya a saber por qué algunas cosas estén igual pero posiblemente usted haya cambiado a partir o cambie a partir de esta noche y comiences a enfrentar todas, pero todas las cosas con la frente en alto. Y digo que andar con la, con la frente en alto es algo que no muchos lo pueden llegar a, a hacer. A veces, ¿sabe por qué le digo esto? Porque a veces los estereotipos implantados por la sociedad a veces son muy muy crueles y hacer crueles estos estereotipos no muchas personas tienen esa capacidad ante la adversidad caminar con la frente en alto erguidos enfrentando todas las cosas porque vuelvo a decirle porque los estereotipos implantados por la sociedad son muchas veces crueles y otras veces, estos estereotipos creados por las mismas personas, que son ellos mismos, se crean estereotipos que se transforman, hace unos días dijimos, en sus propios victimarios. Son autocastigadores porque se ponen parámetros tan alto, que no sé por qué, o por qué compraron eso, y el ver que no pueden llegar a, a vivirlos de esa manera, yo, son ellos mismos que se autoflagelan, ahora al tratar el tema de con la frente en alto haré lo, lo posible, voy a hacer lo posible de, de empoderarlos para que así se puedan derribar estos estereotipos, y aún estereotipos cristianos, que muchas veces desde nuestros púlpitos, ya sea por ignorancia o porque no es buena la propaganda de que haya muchísimas personas, que les voy a enumerar algunas, algunas cosas que atraviesan, no es de buena propaganda, no le hace bien a la iglesia, algunos piensan así, no es de buena prensa, no es de buena propaganda atravesar ciertas cosas difíciles. Y vuelvo a decir, ya sea por ignorancia o porque no es buena propaganda a veces de los púlpitos, mismo tratamos de esconder tierras debajo de, de la alfombra. Y son tales, cosas tales como divorcios. Sabes el, el, el peso que, que eso lleva para ambos cónyuges más si son cristianos, saber que, que no encuentran respuesta, que algo, algo, algo falló, algo se rompió. Y a su vez, hijos que tienen que vivir con el peso de saber que tienen padres divorciados, de que no van a sus fiestas en sus cumpleaños, no están o está uno, está él y no está ella, o viceversa. Entonces, este tipo de, de, de cosas son estereotipos que se plantean y se viven dentro de la misma iglesia y a veces no entendemos la carga que, que es esto. Para, en este caso, como decíamos, para los divorciados, para los hijos de los divorciados, Tiene que ver con caídas, con necesidades, con enfermedades. El peso, los dolores que crea la falta de éxitos personales. Éxitos que contar, reveses financieros. Personas que tienen que enfrentar violaciones o están enfrentando violaciones. Pecados en todas sus formas. Este tipo de cosas a veces es difícil eh, enfrentarlas o que haya personas preparadas dentro de la ley de la ley de Dios a atravesar todas estas situaciones con la frente en alto. Y vea que detrás de estas cosas hay, hay hombres y mujeres con emociones, hay esposas, esposos, hijos, gente que no les funciona, muchas cosas en sus vidas que tienen que soportar enfermedades difíciles. Hoy en este tiempo está la orden del día y, este, y no hace falta hacer un diagnóstico eh, este, tan acabado, tan perfecto para saber de qué esto es lo que, que, que pasa aún y se está viviendo aún. El tema de las enfermedades están este, a la palestra de, 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 de todos los males, y a veces no entendemos esto, que, que familias enteras, un cristiano, están enfrentando este tipo de cosas. Y que muchos de ellos, por pasar este tipo de cosas, en vez de caminar con la frente en alto creyéndose, creyéndole a Dios, no sé por qué. Si lo hicieron ellos mismos o alguien se encargó de decirle, no es bueno lo que estás pasando, ¿qué pasó? pecaste, O algo. nosotros de, de los púlpitos no les hemos enseñado. Por eso le digo eso a veces por ignorancia o porque no es buena propaganda tratamos de, de esconderlo sin darnos cuenta el dolor que acarrea enfrentar a las personas ese tipo eh, de cosas. Es más, no solamente no es propaganda para la iglesia sino en muchos casos o en algunos casos para la sociedad. y Escuche esto lo que le voy a decir, aún para las propias familias, cuando se atraviesan esta lista muy pequeña tal vez... De, de situaciones, aún las propias familias tratan de, 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 se avergüenzan de ellos, de los divorcios, de las separaciones, se avergüenzan de, 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 de pecados, de, de violaciones, se avergüenzan de crisis financieras, de las faltas de éxito, y aunque parezca increíble, aún dentro de las propias familias, a quienes padecen, se los deja un poco a un lado. Entonces, Bien les decía en un principio que no es fácil para muchas personas caminar con la frente en alto. Ahora, creo que es un error luego de aceptar a Jesucristo como salvador y Señor de nuestras vidas, entregarnos, y escuche lo que le voy a decir, irresponsablemente a las opiniones de la gente. Porque toda la gente, o la mayoría de ellos, buscará una razón, para hacerle entender a las personas, a las parejas, a los enfermos, a las familias, a los hijos, a la falta de éxito. Tendrán sus propias opiniones y muchas veces eh, les dirán cosas de que por qué estás pasando eso. Entonces es un graso error a veces que cometen las víctimas de entregarse irresponsablemente a la opinión de, 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 de personas y a veces entregarnos a la opinión de algunos que aparente tienen que aparentemente tienen vidas este impolutas. Y están también otros que como no pudieron resolver sus problemas para andar con la frente en alto, son ellos mismos que le dirán a muchos de ustedes, "Vistes, no pudiste, una vergüenza lo que estás pasando." ¿Ves? Te dirán muchos aún personas que no le cae simpático o simpática. ¿Ves? Te está pasando exactamente lo mismo que a mí. Y buscarán tu, tu amistad y es como que te dijeran, vamos a, a, a crear el grupo de los desgraciados, personas fuera de la gracia, fuera del éxito. No saber manejar todo este tipo de situaciones Hace que muchas de las personas no puedan caminar con la, con la frente en alto Pero la idea para quitarnos todos estos pesos dañinos Es lo que yo sugiero, acudir al Creador Acudir a la, a la misma palabra del Señor De que ella nos esté diciendo Nos esté dando la, la, la salida que ella la que nos diga qué hacer y cómo enfrentar todos los reveses que se le presentan en la vida. Porque yo creo que llega un momento de que usted, o a lo mejor debería agotarse de, 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 de caminar mirando al piso. Que tu vida, tu vida sea la, la visión de veredas, la visión de mosaico. Creo que se debería producir eso, tu agotamiento, tu, tu cansancio. Entonces creo que lo mejor que puede pasar en esos casos es, es acudir a las Escrituras, es acudir a tu Creador. Y en una charla íntima, o días, in, días o largos días, mejor dicho, de intimidad, encontrar respuestas... Eh, ...encontrar respuestas allí... ...que él, que Él sea tu creador... ...porque nadie mis amigos como el fabricante... ...podrá enseñarte... ...ministrarte cuestiones de la vida... ...y demostrarte que jamás él tuvo la intención... ...de que más allá de las desgracias que... ...a muchos les ha tocado vivir... ...no es la intención de él de que... ...a causa de eso tengas que cargar con ese peso... ...y caminar toda la vida... ...mirando al piso... Y nunca puedas caminar con la frente con la frente en alto. Y les digo que no existen, no existen, no ex existirán familias a la carta, matrimonios a la carta, iglesias a la carta. No existe. Eso entra en una imaginación equivocada, alguien que, que diagnostica mal, alguien que está pensando cosas equivocadamente. Vuelvo a decirle, no existen familias a la carta, hombres y mujeres a la carta. Y le voy a decir algo, escúcheme, señor, señora, ni usted puede pretender de que usted sea a la carta. Todas las cosas que usted pretende para usted mismo, para usted misma, no existen a la carta. Muchas cosas no van a ser así. Y tienes que aprender o tenemos que aprender, a pesar de todo eso, enfrentar la vida con la frente en alto. Por eso la respuesta no la tienen los, los hombres y las mujeres, los opinólogos, las, las, las opinólogas. La tienen las mismas escrituras. Ahora, muchos inventan, en vez de buscar respuestas en Dios, unos directamente ni las quieren buscar, porque es más fácil para ellos inventarse el mundo de las máscaras para tratar de vivir una vida lo más fácil posible. Entonces dijimos de que es una irresponsabilidad Entregarnos a las opiniones de otros, es que es un grave error. Lo segundo es, dijimos, crearnos un mundo de, de fantasía que no existe. Escuche, no se torture más, no, no, no puede ser tu vida la carta, ni la de otros. Si sigues pensando así, toda la vida vas a caminar mirando al piso. Nunca podrás levantar tu frente. Enfrentar las cosas bajo otros parámetros, con otras, escuche esto, con cosas reales, con cosas reales. Y, y si quiero insistir en esto, no es fácil enfrentar las desgracias, los traumas, los fracasos, acusaciones, a menos que hagas una evaluación correcta de la situación, y corras para un lado esa hoja, de que, que, esa hoja de vida, hoja de ruta, que querés todo a la, a la carta. Hacer una evaluación correctamente es lo que le va a ayudar a usted conocer. Hace muchos años hemos predicado un sermón que se llamaba, que tenía que ver eh, con conocer la naturaleza de la batalla. Y conocer la naturaleza de la batalla es, es, es saber de que no existen cosas a la carta. Eh, hay una película francesa eh, que, lleva, eh, que se llama La Tete Ute, con la frente en alto inclusive. Trata de, de, una, de un joven que vivió de desgracia en desgracia en el mundo de las drogas, de que tiene la oportunidad, lo adoptan unas personas que trabajaban con, esta, con estas, estas, estas personas, con este tipo de jóvenes, y de ahí se va a iniciar todo un proceso para que él pueda llegar a caminar con la frente en alto. Y va a tener que revocar todo tipo de cosas, quebrar montones de estereotipos, él era un personaje que había, había vivido su vida entrando y saliendo a los reformatorios y de la mano de este matrimonio iba a tener que aprender muchísimas cosas para comenzar a vivir con la frente en alto. Ahora vamos a las escrituras para ver eh, varios personajes, si se quieren, que enfrentaron todas las cosas con la frente en alto, todo aquello que es podemos llamar socialmente o religiosamente incorrecto ahora ellos sí lo hicieron con las convicciones muy firmes convicciones firmes en lo que hacían y escuche ya de antemano sabiendo de que muchísimas cosas les iba a, a tocar vivir no 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 concibieron en sus mentes vidas ministerios familias matrimonios ministerios a la carta ellos sabían los que posiblemente iban a tener que enfrentar entonces desterraron de sus mentes cosas que solamente entraban en la imaginación pero no eran para la vida eh, real Entonces, pero si sí estos personajes si sí estas personas estaban muy firmes en las convicciones que hacían y algo, y algo que yo detecté en ellos es que ninguno de ellos jamás de los jamases negociaron, por difícil que sean, las acusaciones, los desprecios, las traiciones, jamás negociaron sus sueños. Jamás. Ellos tenían convicciones muy claras. Y sabían que era lo que iba a tener que enfrentar. Y enfrentaron todas con la frente en alto. Pero no permitieron jamás que les hagan su entorno les haga vivir la vida mirando al piso. Cabizbajos. Nunca, jamás de los jamases negociaron eso. Ahora vamos a leer, le quiero leer algo que una profecía con respecto a lo que Jesús enfrentaría. Y hablando de esto, me detengo un minuto. La mayoría de ustedes que está escuchando esta reflexión a través de las Escrituras, ¿no sabían ustedes que este tipo de cosas, la que hoy te toca vivir, no sabías que era posible que la tengas que atravesar? Jesucristo en el libro de Isaías se habló de él, qué era lo que iba a pasar. Y luego cuando leamos Lucas, Jesucristo sabía que estaba pasando e iba a enfrentar algo que ya se había hablado proféticamente de él. Entonces me quise detener en esto y me hice la pregunta y se la tras, traslado a ustedes. ¿Acaso ustedes no, no, no detectaron eso? De que lo que te toca pasar a veces en el tiempo de hoy, aunque era impensado, te armaste de una burbuja inexpugnable, irrompible. No pensaste que a lo mejor era probable o posible que pases ese tipo de cosas. La gente enferma y, y no se puede enfermar usted. Todo es un riesgo. Se casan, hay matrimonios, se terminan separando y nadie creo que estaba pensando en que en separarse cuando se casaron, divorciarse, dejar hijos, como tantas cosas, nadie nació para el fracaso. O sea, usted no concibió nunca ese tipo de cosas. Ahora, a través de las Escrituras, cuando usted leía las Escrituras y las sigue leyendo, no encontró allí que a, a, hasta era probable que tengamos que atravesar a veces ese tipo de, de cosas. Mire lo que dice de, de Jesucristo, proféticamente de Jesucristo, perdón, proféticamente en el libro de Lucas, capítulo 50, verso número 6. Dice, les ofrecí, hablando de Jesucristo, la espalda a quienes me golpeaban y las mejillas a, qui a quienes me tiraban la barba. No escondí el rostro de la burla y de los escupitajos. Debido a que el Señor soberano me ayuda... Fíjese la convicción, lo que se dijo proféticamente. No seré avergonzado. ¿Qué me va a pasar? Van a tirar a la barba, me van a escupir, me van a golpear. Pero me resisto a caminar mirando el piso. ¿Por qué? Porque una cosa sé, que mientras confíe en el Señor, mi Creador, el que permitió que yo nazca, no seré, dice el texto, avergonzado. ¿Qué es lo que hace él? Por lo tanto, dice Isaías verso 5, capítulo 50, verso número 7, por lo tanto he puesto el rostro, dice, como una piedra, decidido a hacer su voluntad. ¿Y qué dice? Y yo sé que no seré avergonzado. A pesar de todas las cosas, ¿Cuál fue la determinación? Voy a enfrentar todas las cosas con la frente en alto. Ahora vamos a ver a Jesús enfrentando lo que de él se dijo proféticamente. ¿Ves? Hay cosas que proféticamente las Escrituras establece posibilidades, probabilidades de que tengamos que atravesar algunas cosas difíciles. Pero anteriormente, hace unos minutos, le decía que a veces, padecer ese tipo de cosas no es de buena propaganda, nos autoflagelamos, la gente nos flagela, este, son estereotipos que nos establecen, y eso es lo que lastima a veces, pero es una irresponsabilidad nuestra parte a veces, Aceptar ese tipo de cosas, venga de donde venga, venga del púlpito que venga, sea cura, rabino, pastor, familia, tu propia familia, hermanos, hermanos, dentro y fuera de las congregaciones. Ahora, les leo lo que Lucas capítulo 9, verso número 51, decía de Jesús. ¿Y usted cree que Jesús no sabía esto? Jesús conocía las Escrituras y Él sabía precisamente que de Él se estaba diciendo estas cosas. Es como, llevemos una imaginación redentiva y pongamos a Jesús delante del profeta Isaías y, y es como que el profeta Isaías le diría a Jesús, Jesús, sé que eres el Hijo de Dios, sé que nacerás de una Virgen, sabemos cuál es tu misión. Y una cosa, ya sabes, te van a traicionar, te van a escupir, te van a abandonar. Esta es la naturaleza de la batalla y este va a ser el juego. Jesús en el libro de Lucas, capítulo 9, verso número 51, lo que, él, lo que se habría hablado proféticamente de él, como proféticamente se ha hablado mucho y dice mucho las escrituras de la vida de cada uno de ustedes. dice Y, se, y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó el rostro para ir a Jerusalén, dice Lucas, sabiendo todas las cosas. Y los padecimientos que iba a pasar. Pero fíjese qué interesante lo que dicen las escrituras. Y con determinación afirmó su rostro. Con la mente, con la frente en alto, perdón. Decidió enfrentar todas las cosas. Porque él ya sabía como ustedes y yo deberíamos saber, de que probablemente no es que estamos llamando al mal, a la enfermedad, a, a cosas difíciles, pero ¿qué pasa si usted las tiene que atravesar? Vuelvo a decirle, enfrente todas las cosas con la frente en alto, por más que le hayan dicho que no es prensa, de que muchos de ustedes tienen miedo de decir cuando familias, hijos e hijas padecen cosas, padecen fracasos, divorcios, enfermedades, violaciones, perversiones sexuales, vienen de un mundo de pecado, vaya a saber qué, y, y, y tratan de hablar bajito y que nadie se entere, y wow, y. Y pareciera que ese peso no nos no, no lo quitamos nunca, no nos lo quitan desde los púlpitos, no nos los quita nadie, y es más, son reforzados por las mismas este, familias a veces. Es triste, es lamentable, pero a veces esto es lo que pasa. Verso número 53, escuche. Pero no le recibieron, dice, porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Iba para la fiesta, él sabía todo lo que iba a padecer a partir de ese momento, cómo le iban a tratar. Y el verso número 54 dice, al ver estos, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor... Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma a los que te tratan así? Pero él volviéndose les reprendió y le dijo: Ustedes no saben de qué espíritus son, porque el Hijo del Hombre no vino para destruir las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fue a otra aldea. No entienden de qué espíritus son, me tratan así. Me van a tratar peor. No voy a actuar de la misma manera. Mire lo que dice el verso número 57 y apropíese de esto porque les voy a decir unas tres cosas que van a ser importantes. Verso número 57 dice, y mientras ellos iban por el camino, uno le dijo, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. A otros dijo, Jesús le dijo, sígueme, pero él le dijo, Señor, permíteme que vaya primero a enterrar a mi Padre. Mas él le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú, Ve y anuncias por todas partes el reino de Dios. También otro le dijo, te seguiré, Señor, pero primero permíteme despedirme de los de mi casa. Pero Jesús le dijo, nadie, nadie que después de poner la mano en el arado, mira atrás, es apto para el reino de Dios. ¿Cuáles son algunas enseñanzas? Dos cositas que son. Importante Para vivir con la frente en alto a pesar de todas las cosas Porque sabe que yo creo que Dios Ya preparado, ya diseñado Ha dicho de usted Que quiere hacer todo un guerrero, toda una guerrera Toda una hija, todo un hijo empoderado por él no solamente para que no viva cabizbajo, sino para que enfrente todas las cosas creyéndole al Señor. preste atención a esto que les voy a decir. Dos, dos, dos pequeñas cosas, dos enseñanzas. Número uno, prepárese para enfrentar los abandonos con la frente en alto. Prepárese para enfrentar los abandonos. A Jesucristo le dijo, le decían esas personas, te voy a seguir si me permites esto, esto, esto. Y como supieron que a lo mejor para ellos era alto el precio, le abandonaron. Número dos, prepárese para que le digan no a usted. Esas personas que usted cree que deberían estar al lado suyo acompañándoles y sirviéndoles, ¿Por porque algunos le dijeron a Jesús, te voy a seguir, pero a, a otros Jesús le dijo, sígueme tú. Y también hubo excusas, ambos pusieron excusas. Prepárese para ser abandonada, para ser abandonada. Aún personas que usted creyó que nunca le iban a abandonar, le van a abandonar. Prepárese porque hay muchos que le, le han prometido cosas. No van a estar. Y usted debería saber esto y enfrentar todas las cosas. ¿Cómo debería enfrentarlo? A ver, repítalo desde su hogar. Y si estás escuchando este audio, repítalo. ¿Cómo deberías enfrentarlo? Con la frente en alto. A pesar de que Jesús sabía que enfrentaría abandonos, traiciones, persecuciones de muerte... Las Escrituras nos dice que Él siguió adelante sin, sin vacilar. Y que yo creo que esta clase de determinación deberíamos tener todos los hijos de Dios. Es decir, cuando Dios nos traza la línea de acción, debemos seguir adelante sin, sin variar nuestra determinación. Y escuche, aún sin importarnos los riesgos, porque proféticamente se ha escrito de todos, de cada uno de ustedes. Y en algunos casos, yo no dudo de que el Señor les ha dicho a muchos de ustedes que iban a padecer ciertas cosas. Pero, ¿qué pasaría si Dios se reserva ese misterio de decirte que algunas cosas difíciles iba a pasar? Él no te las quiso decir. Y en algunas cosas no se los va a decir. ¿Cambió el amor de Dios para cada uno de ustedes? No, no varió. No ha cambiado. Eres una persona a la cual Dios ya determinó tratar de, de manera difícil, de manera que no, no, como si no le interesase tu vida, no. No cambió absolutamente nada. Entonces creo que esa clase de determinación debería caracterizar nuestras vidas, estar determinado a seguir adelante aún sabiendo los grandes riesgos que posiblemente tengamos que enfrentar el segundo personaje que les quiero leer es el bien ponderado que siempre hablamos muy bien del apóstol pablo que siguió el ejemplo de jesús y, y, y el hombre estaba dispuesto a enfrentarlo todas las cosas ahora por qué quise poner esto y después les voy a nombrar otros es que nosotros podemos decir bueno pero eh, era jesús jesús podía llegar a enfrentar absolutamente todas pero todas las cosas bueno, pero aquí hay alguien, aquí ya no es Jesús, sino que es que es alguien que entendió el precio que, que hay que pagar a veces por seguir a Jesucristo, y no solamente por seguir a Jesucristo, sino por perseguir grandes objetivos, grandes eh, eh, sueños trazados. Hechos capítulo 21, verso número 10 ¿Se acuerda que le dije que se habló proféticamente de Jesús? ¿Qué era lo que le iba a pasar? Y a pesar de todas las cosas, Jesús se determinó a ir al lugar donde le iban a pasar cosas difíciles. Mis amigos, déjenme decirle que acá pasa exactamente lo mismo. Viene un profeta y le ha llamado Agabo, y le va a hablar al apóstol Pablo. Y en un acto profético va a mostrarle, varios días después, estoy leyendo Hechos 21.10, Varios días después llegó de Judea un hombre llamado Agabo, quien también tenía el don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo, escucha, y se ató los pies y las manos. Luego dijo, el Espíritu Santo declara, de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén, igual que a Jesús. No vayas a Jerusalén. Y sigue diciendo el texto. Pero él le dijo, ¿por qué todo este llanto? El apóstol Pablo les dijo, me parten el corazón. Yo estoy dispuesto no sólo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesucristo. Y es como Él termina, en algún momento, decapitado. Al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencidos y dijimos que se haga la voluntad del Señor. Después de esto empacamos nuestras cosas y salimos hacia Jerusalén. Ahora sea, preguntémonos esto, de unos minutos más, vamos a terminar orando y algo le va a pasar a usted, algo nos va a pasar en esta noche. Porque estoy creyendo que si estás oyendo con fe esta palabra, aunque inmediatamente no cambien tus días y todo siga igual, el que habrás cambiado será usted. Y a partir de ese momento comenzará a enfrentar todas las cosas con la frente en alto. Le pregunto, ¿qué haríamos nosotros si nos dijeran, si vas a tal lugar, si haces esto o lo otro, te va a pasar todo esto? No vayas hacia él, hacia ella, no vayas, no hagas. El apóstol Pablo dijo que se entristeció. No me quebrante en el corazón, porque yo decidí enfrentar todas las cosas con la frente en alto y estoy decidido también morir por Jesucristo. ¿Qué haríamos nosotros? Ahora, como una de las cosas finales, y esto es precioso lo que les quiero leer, una de las como, cosa, como una de las cosas finales, quiero decirles que no son pocos los que tuvieron que enfrentar cosas difíciles. En verdad no son pocos. Escuche, fueron miles que escrituralmente tuvieron que enfrentar muchas cosas con la frente en alto. Quiero leerles Hebreos capítulo 11, verso número 33. Y obvié toda la primera lista de personas que han hecho cosas extraordinarias a lo largo de su vida. Como dice las escrituras nos faltaría tiempo. Pero leyéndole un párrafo creo que vamos a entender todos, porque hay algo que quiero hacer hincapié. Hebreos 11.33 dice, Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Escuche, hubo mujeres que recibieron otra vez con vidas a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, presta atención a esta bendita palabra, sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Escuche, algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedrados, otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo, escuche, este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos, montañas, se escondieron en cuevas y hoyos en la tierra. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación aunque ninguno recibió todo lo que Dios les había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. En la tierra de los vivientes, muchos de ellos recibieron bendiciones, lo prometido, otros no recibieron, porque hay muchos aquí en este tiempo que en una de esas no reciben igual que ellos aquí en la tierra de los vivientes bendiciones a la manera de que la sociedad las iglesias te lo dictan y ellos juntamente los del libro de hebreo con ustedes van a recibir algo que sobrepasa la razón sabe lo que dice las escrituras este mundo no era digno de ellos entonces escuchó bien o leyó bien este pasaje, vio que a algunos, algunos le fue eh, bárbaro y tenían, y, y tenían eh, muchos éxitos, si se quiere que contar. La primera parte habla de, de gente que hizo cosas extraordinarias. Dios se revelaba poderosamente, hizo montones de cosas. Cerraron bocas de leones, pero otros se los comió los leones. A otros los fueron salvos por la espada. A otros los mataron las espadas. Algunos no pasaron vergüenzas. Pareciera que la primera lista es no pasaron vergüenzas y eran merecedores de todo tipo de hechos. Sin embargo, dice el pasaje que algunos padecieron, y, y entiéndase esto, padecieron, padecieron como si fuesen pecadores, porque la lista dice, algunos fueron ridiculizados, sus espaldas fueron laceradas con látigas, otros fueron encadenados en prisiones, algunos murieron apedrados, otros los cortaron por la mitad con una sierra y otros mataron espada, algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras desposeídos, oprimidos y maltratados. Ustedes en su lugar, en el lugar de ellos, no se harían o no nos haríamos la pregunta, ¿qué hemos hecho de malo? ¿Por qué ellos fueron libres y bendecidos más allá de la razón y nosotros no? ¿Por qué ellos no padecieron y nosotros sí tuvimos que padecer? ¿Por qué ellos fueron librados y nosotros no? Le pregunto, ¿no nos hubiéramos hecho nosotros esa pregunta, la respuesta, Hebreos 11.38, este mundo, escuche, no era digno de ellos. Sí, escucho bien, cuando se habla de ellos, las Escrituras dicen, el mundo no era digno de ellos. Les voy a decir esto, y voy a entrar en la última parte de esta reflexión. Esclesiastes capítulo 8. Verso número 14. Les leo esto para ustedes. Dice en la tierra. Dice. Esclesiastes. Van a suceder cosas absurdas. Pues hay hombres justos. A quienes les va como si fueran malvados. Y hay malvados. A quienes les va como si fueran justos. Y yo digo que también esto es absurdo. Les voy a decir algo. Dígame cuán grande es su sueño. Y le diré cuántas, cuánto a veces deberá pagar. O cuál es el alto precio que deberá pagar. Muéstrame sus objetivos, cuénteme sus sueños. Y le voy a decir a veces, vas a tener o tendrás o tendrán que pagar un alto precio por, por lograrlo. Y por último, quiero que sepan, escuchen lo que les voy a decir con suma atención. Por último, quiero decirles, ¿qué piensa el Señor Jesús de aquellos que se creen impolutos? O sea, limpios y sin mancha, ¿qué piensa el Señor de esos? Y mire, me salta un, un pensamiento en este momento y que creo que es del Señor. Quiero animarles que cuando les llegue el audio de esta noche lo vuelva a escuchar tantas veces sea necesario y encuentre herramientas para caminar con la frente en alto. Y no porque a muchos de ustedes le está yendo mal ¿Es porque son pecadores o porque están siendo reservados por las desgracias? Los impolutos o los que se creen impolutos fallan, pecan. Creen que tienen éxito porque son perfectos y los que sufren desgracia son espoleados, mirados, despectivamente. Me deja que le lea este pasaje para usted. Lucas capítulo número 13, verso número 4 ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran peores pecadores de Jerusalén? ¿Eran los peores pecadores de Jerusalén? No, dice el Señor No, yo les digo Que a menos que se arrepientan Ustedes también, los que se creen impolutos, también perecerán ¿Qué había pasado? Se cae la torre de Siloé, mata a 18 personas Y algunos se creían que eran porque eran pecadores Y, y se merecían esa muerte y se merecían lo que estén, que estén pasando O hayan pasado ese tipo de situación Me imagino la mirada del Maestro a los que se creen perfectos El pecado corroe a muchos y a veces muchos tratan de esconderlo de una u otra manera, pero todo está delante de los ojos del Señor. No piense que porque la vida le sonríe, usted es mejor, es merecedor o merecedora de más cosas que a otros les toca atravesar momentos difíciles. No piense así. Jesús miró eso y dijo, ¿ustedes creen que a los 18 que se le cayó la torre y murieron eran más pecadores que todos los de Jerusalén? Y dijo, no, yo les digo que si no hay genuino arrepentimiento, también morirán. Fuerte verdad. Pero les pregunto, ¿no creen que hay demasiadas personas? que tendríamos que ayudarle en este tiempo a caminar con la frente en alto? Creo que las palabras de Jesús son consoladoras. Termino con estas cosas. Si muchos de ustedes no enfrentan los reveses de esta vida con la frente en alto, van a lograr muy pocos objetivos en esta vida. De una u otra manera, creo que ustedes han escuchado cientos de veces de los riesgos, de los precios que hay que pagar a veces, de que no hay que entregarse, han visto videos, de una u otra manera se han encargado de bombardear sus mentes pero en muchos casos se ha permanecido exactamente igual. No se consideran amados, amadas por el Señor. Pero al menos que usted revierta todo esto, al menos que usted se determine a caminar con la frente en alto, van a ser muy pocos los objetivos que usted logre. Y es más, puede que hasta hoy, escuche, puede que hasta hoy hayas enfrentado todas las cosas, o la mayoría de ellas mirando el piso con vergüenza. Escuche, si momentáneamente no tiene éxitos que contar, por el amor de Dios, enfréntelo con la frente en alto. Si la enfermedad está golpeando su casa, si muchas cosas, que, eh, muchas cosas difíciles hoy está padeciendo, como dicen las Escrituras, no piensen que algo extraño les está sucediendo, puede llegar a pasar. Pero Jesucristo decía que endureció su rostro como una piedra y fue con determinación a cumplir su propósito, a enfrentar todas, pero todas las cosas. Lo abandonaron, la abandonaron. A pesar de que ustedes se han dedicado a hacer cosas honestamente, le está pasando enfrente esto, con la frente en alto. Quiero terminar leyéndoles este versículo de Isaías. Debido a que el Señor soberano me ayuda, no seré avergonzado. Por lo tanto, he puesto el rostro como una piedra y he decidido hacer su voluntad. Y sé que no pasaré vergüenza. Incline su rostro donde quiera que se encuentre. Quiero orar por usted. Eres amado, eres amada por el Señor. No porque te toque vivir un momento difícil en este momento. Y le hablo a los padres y le hablo a los hijos también. Y hablo a las divorciadas, a los divorciados. No se sienta menos amado. ¿Por qué no atrapar esto que decía el Señor? En Hebreos 11. Este mundo no es digno de muchísimas personas. No van a entender lo que les toca vivir. Y usted mismo, usted misma dice, ¿por qué? ¿Qué hice de malo? ¿Dónde está mi pecado? Me dediqué toda la vida a bendecir, a servir, a hacer las cosas bien. Y usted ve que lo que dijo Esclesiates pareciera que le pasa a usted. Hay justo, decía Esclesiates, y esto es lo absurdo, que padecen como si fuesen impíos. Y hay impíos que le suceden cosas como si fuesen justos, dijo el predicador. Eso es un absurdo. Un absurdo. No es menos amados, menos amada. Si le toca pasar algo difícil, por el amor de Dios, sea un cáncer, una diabetes, un COVID, un divorcio, una violación, un robo. Cosas inexplicables. Donde a veces usted se flagela y otros lo flagelan y por los estereotipos creados por la sociedad y a veces por la misma iglesia, lo dejan de lado, la dejan de lado. Esta noche, en el nombre de Jesús, revierte ese pensamiento que usted tiene para con usted mismo o que le, le han hecho creer y comience a caminar con la frente en alto. Padre, en el nombre de Jesús, quiero bendecirte en esta hora. Quiero honrar tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús, que tu presencia abrace a cada una de las personas que están del otro lado y a los que tarde o temprano les llegará tal vez este audio. Y a los que hasta el día de hoy no se animaban a caminar por, con la frente en alto porque lo que vivían les causaba vergüenza, extiende tu mano hacia esos matrimonios divorciados, a familias, hijos, huérfanos, abandonados, gente que no tiene éxitos que contar, Señor. Que esta noche tu presencia le recorra de la mollera a la planta de los pies. Que se animen a afirmarse en tu palabra y que ellos experimenten tu amor tu presencia y yo sé que estás llegando a través de esta palabra Señor y que esta noche sea la última noche en que ellos estaban viviendo mirando al piso que esta noche sea el comienzo de algo o este día depende cuando escuches este audio que sea el día en que comiences a caminar con la frente en alto pues doloroso sí. no te avergüences Dios está con usted Momentane, momentáneamente no hay éxitos que contar no se avergüence camine con la frente en alto y escuche Dios camine en silencio con la frente en alto posiblemente Dios se encargue de una revancha poderosa y que lo que jamás pensaste que te iba a suceder te suceda cosas buenas. Y si en una de esas atraviesa algunas cosas, siga caminando con la frente en alto. Tu recompensa la recibirás sí o sí de parte de Dios. Nadie te la podrá llevar, robar. Que esta noche sea el comienzo de algo maravilloso para su vida. Dios le bendiga, le guarde y le acompañe. Amén, amén. Nos vemos pronto.